0: Welkom bij aflevering 7 van En Nu Eerlijk, de podcastserie met gewone mensen die, zoals alle gewone mensen, ongewone dingen doen. En vandaag had ik de gast Hanneke Kiel de Raad, moet ik even goed zeggen. Zij is, ik kan gelukkig afkijken op haar boek uh, Dit Wil Ik. Dat is het boek dat zij uh, twee, twee, drie jaar geleden, uh, drie jaar geleden geschreven uh, heeft, of uitgebracht heeft. Um, met als ondertitel Volg je hart en verlaat het gebaande pad. En dat is ook waar we het over gehad hebben, over hoe zij haar hart heeft gevolgd en uh, op best een aantal keren het gebaande pad heeft verlaten. En welke rol dit boek daarin heeft gespeeld. En uh, ja, welke keuzes zij gemaakt heeft en wat dat voor haar heeft gedaan en welk advies zij dan ook voor jou uh, op basis daarvan heeft. Heel veel plezier. En nu de podcast. En nu eerlijk. Hier gaan we aflevering 7. Veel plezier. Welkom, Hanneke, in mijn studio, EKE Zolderkamer. Ja. Um, de eerste vraag die ik altijd stel ter introductie is waar wij waar elkaar van, uh, van kennen. En dat is eigenlijk mijn vraag aan jou. Waar ja. kennen wij elkaar eigenlijk van?
1: Ja, dat was een uh, netwerkevent uh, georganiseerd door uh, Open Koffie Amersfoort, volgens mij. In samenwerking met, uh, wat was het ook weer Ondernemershart. Ondernemershart, ja. Ja, en uh, ik ben daar wel eens geweest, bij Open Coffee Amersfoort. In andere locaties, andere vormen. Dus ik dacht, kom, laat ik weer eens gaan. Ik vond de vorm erg leuk. Volgens mij een beetje gedicteerd door, uh, door corona, dat je dan twintig minuten met elkaar praat. En dan ja, de speed En dan een uh, van changement jou. doet. Ja, maar dan niet speed, maar slow, zeg maar. Dat vond ja. ik erg leuk, omdat je dan echt, echt inhoudelijke gesprekken hebt. En zo ook wij. Aan tafel en jij zei podcast, ik zei gewoon leuk. En nou ja.
0: En zo, geschieden, zo Ja zo, Precies. Zo zoiets. kwamen wij hier. Ja. ja, want jij triggerde mij. Uh, jij zei: uh, Ik weet niet meer precies, um, dat je op een gegeven moment, uh, oh ja, van tekstschrijver naar schrijver, ja. uh, je eigen label hebt uh, veranderd en nu schrijver bent.
1: Mijzelf noem, ja.
0: Oh, dat is, een, uh, dat is iets anders dan het zijn?
1: Oh, um, nee, nee, ik ben het dan <laughs> natuurlijk gewoon. Maar ik dacht wel vanaf, vanaf dat ik mijn boek publiceer, dat, dat, toen ik bezig was met mijn boek te maken, dacht ik op het moment dat ik het gepubliceerd heb, dat is nu, nu bijna op de kop af, drie jaar geleden, ga ik zeggen dat ik schrijver ben en niet tekstschrijver. Want tekstschrijver vind ik meer functioneel en, en schrijver is als je een boek gepubliceerd hebt, vond ik. En ik dacht nou, vanaf dat moment ga ik gewoon zeggen, ik ben schrijver. En dat, ik merk dat dat uh, ook wel reacties oproept van oh, oh dat hoor je niet vaak of zo bij, zeker bij netwerkevenementen dan uh, ja klinkt dat gewoon ja dat roept iets op ja ja
0: dus je um, ja en wat roept dat op
1: ja ik weet niet het is toch wat bijzonderder of zo
0: oké okay. ja en uh, vind je dat leuk ja, interessant leuk. Of, ja dat vind ik wel leuk uh, ja. om bijzonder te zijn
1: ja ja.
0: Uh, ja, en wat, wat, wat maakt het voor jou dan bijzonder of anders of, of zo leuk? Nou ja, het, is
1: toch wel, het heeft toch wel iets om een boek op je naam te hebben staan. Mm -hmm. Dus om een boek, boek gepubliceerd te hebben. Zeker. Dat, uh, en dat was iets wat nou, dat was mijn droom als kind. Ik wilde vroeger schrijfster worden, al heel lang. Um, ik ben ook al meerdere romans begonnen, maar dat strandde op een gegeven moment mm -hmm. altijd. Um, en toen ben ik Nederlands gaan studeren, omdat ik dacht, nou, dat ik vind dat interessant... Er uh, zaten interessante onderwerpen bij en uh, ik dacht, nou als ik iets ga studeren wat ik interessant vind, dan vind ik daar ook wel een baan in die ik interessant vind. En um, uiteindelijk heb ik me toegelegd op het interviewen en schrijven van teksten. En uh, toen dacht ik, ja, dat doe ik dan in opdracht van over het algemeen. Ja. En toen dacht ik, ja, ik wil toch nog steeds dat boek maken en dat heb ik dus gedaan. Dus uh, ja, dat was een soort droom die uitkwam letterlijk, hè? Ja. Ja.
0: Ja, letterlijk inderdaad. Want, ja. want het was ook echt een droom. Ja. ja, ja en dat is deze.
1: Ja, dit wil ik.
0: Dat is, uh, ik zal hem even voor de.
1: Voor de kijkers thuis. Voor de
0: kijkers thuis. <laughs> de mensen die op Spotify luisteren denken, waar hebben ze het over? Het boek Dit wil ik. Volg je hart en verlaat het gebaande pad. Nou, dat, dat toen ik je daarover hoorde en je had hem toen ook bij je. Toen was ik natuurlijk helemaal uh, aangehaakt. Ja. Um, je had een droom, ik wil een boek schrijven. En toen was er een boek. Ja. Daar zat het een en ander tussen.
1: Jazeker. Ja.
0: Hoe ging dat?
1: Uh, jeetje, ja, eens dus even kijken. Nou, ik um, heb dus Nederlands gestudeerd. Toen heb ik, uh, zoals ik altijd zeg, verschillende banen gehad. Uh, op het gebied van secretariële ondersteuning tot en met communicatieadvies en een beetje van alles en nog wat. En toen, um, uh, toen was ik. Uh, mijn man en ik gingen trouwen, die werd toen mijn man, en we gingen um, op huwelijksreis naar Nieuw-Zeeland en een oom en tante die waren daarheen geëmigreerd anderhalf jaar daarvoor en we gingen daarheen ook wel een beetje met het idee van zouden wij dat ook willen en het land sprak ons heel erg aan en we hadden een soort droom om een klein restaurantje samen te hebben en we dachten van kom dat gaan we gewoon doen en um, dat was dus natuurlijk ook een Stap van het gebaande pad. Ja. En um, ik weet nog wel dat we. We hebben toen een brief geschreven aan vrienden. En toen ik hem later teruglas, dacht ik, nou, dat was best wel. klonk een beetje alsof we high waren of zo. Ik noem het wel eens een bevlieging, een soort verliefdheid. Dat je alleen maar de goede dingen ja. van iets ziet en verder niet over andere dingen nadenkt. En. Um, nou, dat was heel erg leuk. Geweldige ervaring. Um, alleen dat restaurant, dat. Ja, die uitdaging misten we toch wel een beetje. We hadden allebei gestudeerd. Op een gegeven moment kan je het trucje. En is het gewoon best wel hard werken. Dus dat restaurant hebben we weer te koop gezet. En toen, uh, toen dat eenmaal verkocht was, een jaar later... Uh, toen dacht ik van ja, ik vind op de lange termijn... het contact wat ik heb met vrienden en familie wel best wel mager. En toen dachten we ook aan kinderen. Toen dacht ik ja, ik wil toch dat ze hun opa's en oma's kennen... en tantes en ooms. En toen zijn we dus weer teruggekomen. Uh, of doorgereisd eigenlijk. Um, en uh, het grappige was dat vrienden zeiden toen we... Toen we dat plan vertelden zeiden ze van... maar ga je dan de uitdaging niet heel erg missen? Of ga je je vrienden en familie niet heel erg missen? En nou ja, we hebben het gewoon gedaan... en er is ook maar één manier om erachter te komen. Ja. En bovendien hebben we nooit het idee gehad van... hadden we maar. Um, dus ja, geweldige ervaringen geweest. En dat maakt ook wel dat je merkt... van je kan gewoon een gekke beslissing nemen... en zoiets doen en al je spullen in een container gooien... en gaan en, um, en ook zes dagen per week werken... en dat volhouden. En dus je... Je rekt jezelf uit, zeg maar. En dat is een ja. geweldige ervaring om een keer gedaan te hebben. Dus, uh, um, nou ja, toen uh, heb ik nog weer wat werk gedaan. En toen uh, kwamen die kinderen inderdaad. En toen ben ik gestopt met werken. Toen ben ik thuisblijfmoeder moeder geworden. Ook weer een bewuste keus. Ook weer iets waarvan mensen zeiden van... Goh, zou je dat willen? doen? Uh, nee, niet missen. Precies, dan ga je ja. uit het werkproces. En uh, zelfs een vader die zei van... Die groei je kinderen dan niet... Uh, contact gestoord op als ze niet naar het kinderdagverblijf oh, gaan, dat was zeg maar ja. in het spectrum de meest extreme ja. en ook moeders die een beetje jaloers waren en nou ja, alles wat ertussen zat en um, ook weer geen spijt van gehad, want nou, heel veel rust en, en uh, uh, tijd gehad met mijn kinderen en uh, geen stress nou ja, en toen ze weer naar school gingen, dacht ik van nou, dan ga ik nu weer aan het werk um, en toen dacht ik, ja wat dan, tekstschrijver er zijn er al zoveel van, en toen Dacht ik van, ik vind interviewen heel erg leuk. Uh, mensen hun verhalen optekenen. Toen, heb ik daar, um, toen dacht ik, dan ga ik me daarin specialiseren. En toen heb ik me voorgenomen om in een jaar tijd 50 interviews te doen. En toen een jaar later keek ik in mijn bestandje wat ik bij had gehouden. Toen dacht ik, ah ja, dat klopt ongeveer. Daar zat ik wel aan. Dus dat was gelukt. Cool. En um, ja, dat doet me denken, ik heb een keer een boek gelezen. Kel um, uh, Newton, of Newman, volgens mij. Uh, be so good they can't ignore you en dat gaat een beetje in tegen het principe van je moet je passie vinden en ga ervoor, uh, want soms weet je helemaal niet wat je passie is, of je vindt heel veel dingen leuk, of, ja. of er is iets wat je wel goed kan, maar om daar te zeggen je passie, en hij zegt dan van je moet vooral iets heel goed kunnen, want dan kunnen ze niet meer om je heen ja en het hoeft niet zozeer het, het verlamt ook een beetje dat je dan hoort natuurlijk zijn er mensen die een passie hebben en dat volgen Um, maar dat interviewen is pas eigenlijk later mijn passie geworden doordat ik het heel veel gedaan heb en heel veel ervaring erin heb opgedaan, heel veel verschillende mensen heb gehoord heel veel fouten heb gemaakt die ik nu niet meer zou maken uh, dus ik, nu is het mijn passie maar toen ik ermee begon was dat nog niet echt zo omdat ik het gewoon ja, okay. ja, dus ja, op die ja. manier dus, dus je kan ook vooral ergens heel goed in worden in iets wat je leuk vindt
0: ja, ja maar dan moet je het wel leuk vinden ja dat wel niet ja. alleen maar je moet, nee, als je alleen klopt. maar de dingen doet waar je goed in bent, uh, dan kom
1: je ook niet uh, verder.
0: Nee, want dan gaat ja. het je steeds nee, dat is meer energie kosten. Ja, dus die, ja, er okay. moet ergens wel die combinatie met, uh, vind Ja, ik, er moet uh, een vonk zijn misschien.
1: Ja, en die kan je van.
0: ontdekken door uh, ook uh, uh, vaak zijn de dingen waar je goed in bent. Dat, dat gaat je lekker af en dat is dan leuk. Ja. Um, en ergens dat je je talent ontdekt. En dat is dan weer goed om allemaal verschillende dingen te doen. En dan, hé, hey, dit kan ik ook nog. Ja. Wat is dat Ja, nou dat weer? is waar. Ja. Um,
1: dus misschien moet ik ook nog een podcast gaan maken of zo. Ja,
0: nou ja, als je interviewen. Uh, als je interviews. Uh, dat hangt er dan vanaf. Uh, uh, wat het doel van die interviews is. Ja. Als, je, als het doel van de interviews is om dat op te kunnen schrijven, uh, dan zou ik geen podcast gaan nee. maken. Nee. ik dacht ik heb allemaal gesprekken die ik vind het leuk om dit soort gesprekken te doen ja. en punt ja. Ja. <laughs> en trouwens ik vind het ook leuk om hier op ditzelfde zolderkamertje lekker uh, uh, urenlang te pielen met uh, beelden en audio files en dingen ja. en, dat ja, dan, het... en, en dan weer allemaal spullen kopen dus ja. als het goed is is dit een volledig bromloze, geruisloze podcast dat gaan we nu ja. ontdekken um, omdat ik weer nieuwe spullen heb gekocht um, dat vind ik leuk. Ja. Pielen, klooien en dus die gesprekken doen.
1: Ja.
0: Uh, ik, uh, en dat is uh, vanuit, ik noem dat egoïsme. Ik heb in de vorige podcast die nu komende vrijdag live gaat. Voor de, voor de luisteraars dat de vorige podcast. Um, het oh, ja. over egocentrisme versus egoïsme. Oh, ja. uh, het is eigenlijk egocentrisch. Het vanuit mezelf, maar ik vind egoïstisch leuker ook Ehm... Uh, ik organiseer gesprekken, zodat ik leuke gesprekken heb. Ja. Uh, en nou, als ik dat dan toch doe, dan kan ik dat ook delen met anderen. Wie weet vinden ze het ook leuk. Ja. Maar het is wel in die volgorde. Ja. Um, we dwalen af. Um, um, ik, ik kijk naar de ondertitel van het boek. Dit, Nou, en de titel trouwens ook. Dit wil ik. Mm -hmm. En het is ook nog eens... Er zit een soort van uh, gebiedende wijs uh, mm. advies onder. Volg je hart en verlaat het gebaande pad. Um, dat is wel passie en zo.
1: Ja. Ja.
0: Is, is dat een um, advies? Ja.
1: Um, ja, hart en dat is wel grappig, want ik, ik, het, 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 uh, de eerste vorm van dit boek zou zijn uh, geweest uh, een boek over carrière-switchers. Um, en ik dacht, dat is eigenlijk ook een beetje gevaarlijk, want ik, ik wil niet propageren van, joh, ga nu met je baan stoppen en, ja. en spring in het diepe en verzuimen. dan
0: wordt alles fantastisch. Uh,
1: ja, of het gaat helemaal mis, dat ja, kan nou, ook. Ja, precies. Dus dus, Vaker overigens. Ja, ja, precies. Dus het advies is eigenlijk van onderzoek in elk geval. Wat je wil en hoe je dat kan doen. En, en doe misschien eerst een snuffelstage. Of ga er heel veel over lezen. Of, uh, dus vooral niet van, van stop met, met wat je aan het doen bent. En uh, spring in het diepe. Mm -hmm. um, maar dat, dat, dat volg je hart is wel van luister daarnaar. En negeer dat niet. Of laat je ook niet van de wijs brengen door de adviezen van de mensen die aan de kant staan. Uh, want dat heb ik eigenlijk wel aan iedereen gevraagd. Van hoe reageerde je omgeving? En er zijn dus inderdaad mensen die zeiden, nou ja, het werd me aan alle kanten afgeraden. Net zoals onze vrienden toen we naar Nieuw-Zeeland gingen. Als we ja. daarnaar hadden geluisterd, dan waren we niet gegaan. En um, dus mijn advies is wel van uh, luister naar jezelf. En, 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 en probeer het, of onderzoek het in elk geval. Ja. Doen, maak die eerste stap.
0: Dan even terug naar de verhaallijn. Um, je ging interviews doen. Uh, je was tekstschrijver. Kinderen waren naar school. En toen?
1: Um, toen. Nou ja, wat ik. Mijn eerste. Het pilotproject wat ik gedaan heb voor mijn bedrijf was dat mijn vader werd zeventig. En toen heb ik heel veel mensen geïnterviewd die hem kennen en gekend hebben uit verschillende perioden van zijn leven. En daar heb ik een enorm boek van gemaakt als verrassing voor hem. En ook wel als pilotproject van als ik dat een keer gedaan heb, kan ik het ook aan anderen aanbieden. Ja. Um, dat was een van de eerste projecten die ik deed. Een ander project was um, de kunstvaarroute hier in Amersfoort... Um, met als thema bijzondere portretten. Ik zei toen, uh, is geschreven portretten daar ook een onderdeel van? En uh, de projectleider, krijg die niet bij je, zei dat kan. En toen is dat een serie portretten in de, in de krant in Amersfoort geworden. Um, dus dat waren zeg maar, de, eerste, de eerste projecten die ik deed... En ik dacht toen van, nou ja, dan ga ik schrijven over mensen. Dus mensen interviewen over andere personen. Uh, levensverhalen doen er al zoveel, dat doe ik dan niet. Maar toen werd ik daar een keer voor gevraagd. Toen heb ik dat ook gedaan. En inmiddels doe ik dat, doe ik dat wel vaker. Mm -hmm. Levensverhalen. En, um, uh, en ik doe ook uh, bedrijfsjubilea. Dus dan interview ik mensen over dat bedrijf. Medewerkers, klanten, leveranciers. Uh, maar de rode draad is dus nog steeds... ...het vertelde verhaal op papier zetten. En dat ja. vind ik ontzettend leuk om te doen. En um, daar ben ik ook wel goed in geworden, denk ik. En het is ook een soort puzzeltje van... ...soms aan het eind van het gesprek komt iets dat je denkt... ...oeh, dat is de titel of zo. Of dit is de kern. En ja. dat plak ik dan aan het eerste wat dan daarbij hoort... ...waar toen nog niet zo heel veel uitkwam uit die vraag. En dan, dat komt dan ja, later. Dat, dus het is ook een soort puzzeltje van... ...dat het een soort lopend verhaal wordt... Ja. Uh, en dat het klinkt alsof iemand het zo gezegd kan hebben, maar het is gewoon coherenter en, en beknopter. Ja, precies. En,
0: nou, dat is inderdaad het, het, het voordeel van uh, die schrijfslag ja, eroverheen. Precies. Dat je, uh, uh, als je dit nu, wat wij tot nu toe, dat is één grote. Alle kanten op. Uh, dat komt door mij. Um, ja. Geschreven, dan zou dat nergens op slaan. Ehm. Um, en dan kan je het... Ja, het is een andere discipline. Ja. Um, die 50 interviews die jij deed in dat jaar... waarin je wilde 50 interviews, wat lukte? Waren dat... Waar, waar kwamen die vandaan? Waren ja. dat die, die je net verteld? Die ja. opdrachten en dingen? Ja. En, uh, ja. 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 en waar kwam dan die behoefte of vraag of dat idee vandaan... van ik wil 50 mensen gaan interviewen?
1: Nou, dat was een beetje het idee van ik. Uh, um, om, het, om het goed te kunnen, moet je het vooral heel veel doen.
0: Ja. Dat eigenlijk wil. Bedoel... Ja, maar waarom zou je het goed willen kunnen? Je kan ook uh, klompen gaan maken.
1: Uh, ja, uh, nou, ik <laughs> weet niet. Uh, nou, ja, dat kwam eigenlijk omdat toen we uit Nieuw-Zeeland terug waren, toen werd ik op een gegeven moment geïnterviewd voor het boek Ik wil, ik mis alleen de Hema van Manon Sikkel. Die is nu vooral bekend als uh, kinderboekenschrijver en uh, voorlezer bij Arjan Lubach uh, laatst. Um, uh, maar die. Had dus dat, die was dus het boek aan het schrijven. Ik mis alleen de HEMA over mensen die um, naar, naar het buitenland gaan. Ik ja. vertrek verhalen. En toen dacht ik: Nou, dit, dit lijkt me echt geweldig. Bij mensen langs gaan en ja, ja. verhalen optekenen. Toen dacht ik: Oh, dat zou ik, echt, dat zou ik echt willen. En toen, een paar jaar later, dacht ik: Oh, dat ga ik, dat ga ik doen. Ja, dat ga ik ook doen. En um, ja, dus, dat, dus toen, toen heb ik daarvan mijn beroep gemaakt eigenlijk. Ja. En een soort niche. Gekozen. En ik merk ook wel dat als je een, een bepaalde niche kiest, ook al is dat heel, heel klein, zo van ik interview mensen over iemand anders, dat mensen daarop aanslaan en denken, oh, maar dan kan je misschien ook wel dit, dan kan je misschien ook wel ja. dat. En er zijn dus projecten op mijn pad gekomen die precies kloppen met wat ik doe en die had ik zelf niet bedacht. Dat ja. is echt heel grappig. Ja. Dat is echt heel erg leuk.
0: Ja, en dat is dan dat openstaan vanuit wat, wat je belangrijk vindt en wat je leuk vindt. Ja. Um... Ja, en daar dan naar luisteren en hé, hey, ja, inderdaad, het is ook een, een antwoord op die vraag of dat ja. verlangen of, of er dan wat er in zit. Um, ja, dan komen we langzaam dichter bij dat boek. Denk ik. Uh, mm -hmm. Je was allemaal dingen aan het doen, je was allemaal gesprekken aan het voeren en opdrachten aan het doen. Uh, hoe dan, uh, hoe is dan, uh, waar komt dat boek dan in beeld?
1: Um, ja, de, de, de ten eerste dat ik een boek wilde maken. En ten tweede dat ik dat boek van, ik, ik mis alleen de heen, maar dat ik dacht, ik wil ook zoiets. En dit ja. is zoiets. Dit, dit gaat dan over mensen die hun, hun hart volgen. En wat ik zei, ik dacht eerst van, ik maak een boek over carrièreswitchers. En dat heb ik toen um, geprobeerd en bij een aantal uitgeverijen aangeboden. En die zeiden, nou, dat thema is een beetje uitgemolken, dat er is al te veel over. Dus okay, toen was ja. ik een beetje... Um, Nee, hoe noem je dat, uh, gedesillusioneerd of zo, een ja. soort van, nou ja, dan maar niet. En toen een paar jaar later dacht ik van, nou, ik wil het gewoon toch. En toen, zoals dat gaat, ontmoette ik op dat moment in de coffeeshop... van de vrouw die ik ook geïnterviewd heb. Dus, nee, de koffieshop is geen goed woord. Thee en, nee, klinkt, uh, Thee en Ja. Uh, bar. Yeah. Uh, die zei, nou, ik ken wel een uitgever... Die, um, die niet een traditionele uitgeverij heeft, maar die een soort boekcoach is... En dan blijf je zelf regisseur van je boek en uh, zij adviseert je daarbij. Dus ik dacht, nou, dat is precies wat ik zoek. Ja. En de eerste vraag die zij stelde, of een van de eerste vragen was van... waarom eigenlijk alleen carrière-switchers? Want als ik jouw verhaal zelf hoor, dan gaat het niet zozeer om het wisselen van baan... maar meer een switch maken van het gebaande pad af. En dat kan ook op persoonlijk vlak zijn. En dat, toen dacht ik, oh, dat is wel een goed punt... En toen ben ik dus ook op zoek gegaan naar verhalen die niet gaan over een carrière switch. maar bijvoorbeeld een vrouw die een moslima geworden is, uh, gewoon een Amsterdamse vrouw, en um, een vrouw die uit een Jehovah's Getuige gemeenschap gestapt is, wat een stap is die, waarvan iedereen zal denken, natuurlijk, maar het was wel een hele ingewikkelde, want daarmee uh, werd ze uitgesloten en zag ze haar ja, familie niet meer. Ja, dat is je
0: hele leven. Ik las vanmorgen een artikel, um, uh, misschien is het wel dezelfde trouwens, uh, nee, ik weet het naam nou niet meer.
1: Tara Boksman. Ja. ja, die heeft net een boek geschreven. Die ja. is het niet overigens. Oh. Maar, ja. Nou,
0: dat is wel <laughs> ook zo'n verhaal. Um, ja, dat, dat heeft ontzettende impact op, op alles. Ja. Op je hele sociale uh, ja. structuur die, waar je eigenlijk gewoon van afgesloten wordt. Dus dat is uh, ja, geen carrière switch, maar een veel grotere switch.
1: Ja, precies. Maar wel iets waarvan de mensen om je heen zeggen, moet je dat nou wel doen? Want ja. dit is ons pad en dat jij dan de andere kant op gaat.
0: Ja. ja, precies, ja. Ja, toen had je dat idee en toen had je ook nog eens een uh, boekcoach uitgever daarbij. Precies,
1: ja. En toen? En toen ging ik op zoek naar verhalen. Mm -hmm. En uh, ik kende al een paar uh, mensen in mijn omgeving. Ik had al een paar mensen geïnterviewd uh, voor dat eerste boekidee. En toen, uh, ja, dan vertel je het veel en dan hoor je van andere verhalen. En ik hoorde toen een keer op de radio een vrouw die vertelde over dat ze um, zwanger wilde worden, maar geen partner had. En toen heeft ze een homostel ontmoet die ook een kind wilde en nu zijn ze een drieouder gezin. Ik dacht, goh, interessant. Oh, okay. dat, en dat was toen net in het nieuws omdat ze bezig waren met de wetgeving zo te veranderen dat je juridisch drie of vier ouders kan hebben, wat nu niet kan. En daar zijn ze nog steeds hm. voor aan het strijden.
0: Ja, en die vrouw ja.
1: die, uh, die heeft haar verhaal verteld, uh, die werkt voor de stichting uh, uh, Meer dan Gewenst. Dus een heel ander verhaal. En ik dacht ook, ik wil een krasse knaar. Ik wil een oudere die ook weet ik veel, een webshop gaat beginnen, of zo. Mm -hmm. En dat is best lastig te googelen. En toen heb ik letterlijk gegoogeld krasse knaar. En toen het was niet de eerste pagina, maar de vijfde of zo. Toen kwam ik een artikel in de Zeeuwse Courant tegen van een man die um, in Zeeland woont. En ...in een rol een scootmobiel zit. Hij is in de zeventig. Um, was, moet ik zeggen. En um, die zat met zijn vrienden op een terras... ...en die zeiden... ...ja, vroeger ging je nog op vakantie naar, uh, naar Frankrijk... ...maar dat zie ik je nu eigenlijk niet meer doen. En toen dacht hij, nou, waarom niet eigenlijk? En toen is hij dus uiteindelijk... Um, ...naar voorbereidingen op zijn scootmobiel gestapt... ...en van Zeeland naar Zuid-Frankrijk ge gekart. Um, dus dat vond ik ook een heel erg leuk verhaal... ...en ja. totaal anders weer. En... Um, Eén verhaal heb ik gevonden. Ik, de, een van de opdrachten van die boekcoach was ook van... Verzin een persona, dus jouw ideale lezer. Hoe ziet zij eruit? Want over het algemeen lezen vrouwen dit soort boeken. Dus ja. die had ik bedacht. Het was iemand die cupcakes maakt of taarten en daar workshops over geeft. Toen dacht ik, goh, die kan ik eigenlijk best wel zoeken. En er zijn die, dat zijn heel veel mensen die een carrière switch hebben gemaakt. Dus toen ben ik daarop gaan googlen. En toen vond ik uh, Lisette, die ik uiteindelijk geïnterviewd heb. Dus dat eigenlijk... En, ja. um, ja.
0: En toen uh, alles en uh, achter elkaar schrijven en een er strik erom.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. En toen ook op zoek naar aanpakken, want ik dacht, ja, ik wil. Het, het idee was: het is een inspiratieboek. Het is niet een how-to, het is niet een handleiding. Het is van lees deze verhalen en word erdoor geïnspireerd. En ik dacht, ja, ik wil wel iets meer bieden dan dat. Um, want als je nou denkt van, ja, wat is mijn passie precies? Of wat kan ik precies? Ik weet het niet. Waar begin je dan? En dus ik heb ook. Uh, negen coaches gevonden die een bepaalde methodiek hebben ontwikkeld, die overal in het land gegeven worden, dus dat het niet uh, dat je overal in het land daar naartoe kan, zeg maar naar iemand die dat die dat die daarmee werkt. En die heb ik ook geïnterviewd, en die staan daar tussenin, uh, ja, maar ook op, op een praktische manier. Dus ik heb ze ook allemaal gevraagd: van, heb, je, heb je een oefening waarmee je echt meteen aan de slag kan? Dus dat is het, uh, dat is het boek geworden,
0: en toen had je het ineens af. Um, of niet ineens. Toen had je... ja. Heel verhaal. Um, toen had je het af. Uh, um, wat, wat heeft het jou... Uh, gebracht naast... nou ja, fysiek... een ding van papier en zo... Uh, met kleuren en letters. Um, nou, misschien de meest vage vraag... Als eerst. Wat, wat deed dat met je?
1: Wat deed dat met je? Jeetje. Um, nou ja, ik heb wel echt... beseft van nu heb ik nu ben ik schrijfster wat ik vroeger wilde worden dat heb ja. ik wel echt tijdens de boekpresentatie wel echt gevoeld van ja dit, uh, dit is wel echt gaaf
0: ja was dit echt een, een nu ben ik uh, waar ik altijd had willen zijn
1: ja, ho ja hoewel dat nou niet echt dat je denkt nou nu ben ik gelukkig of zo dat is mm -hmm. toch, toch niet hoe dat werkt um, maar het was wel een stap in de volgende in de richting of zo dat ik dacht ja ik, um, als je Zegt ik ben schrijver, dan is het ook wel goed als je kan zeggen: Kijk, dit is een boek wat ik gemaakt heb. Ja, ja, ja. het is ook een soort van: die, dan, nou ja, dan heb je net iets meer. Body ja, ben je, ben je pas zo. schrijver
0: als je een boek gemaakt hebt?
1: Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar dat, het
0: te technisch gezien, natuurlijk, een uh, soort omgekeerd eigenlijk. Dan ben je net klaar met schrijven, namelijk.
1: Ja, dat is waar. Ja, ja. ja, voor wel
0: En ik herken het ontzettend, want uh, uh, ik heb heel lang gezegd. Uh, ik heb ook heel lang gezegd, ik, ga, ik, kan, ik kan geen boek uitbrengen, want ik ben toch geen schrijver. Ja. Wat dan dus een onmogelijke uh, loop is, waar ja. je dan in vast zit. Want inderdaad, je bent het eigenlijk pas als bol.com het, het zegt. Zeg maar, als daar auteur dubbele punten en dan je ja. naam staat, ja. dan, 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 dan ben is je het, het zo. Ja. Ja. Je had een boek, je hebt een boek, je hebt inmiddels uh, meerdere boeken twee, um, Dat is meerdere. Um, <laughs> en, uh, ja, en bent dan dus uh, uh, schrijver. Ja. En niet meer... Ben je niet meer tekstschrijver?
1: Nee, vind ik niet.
0: Oké. Okay. Um, je doet wat je, uh, je... Je bent geworden wat je wilde... Uh, wat je vroeger uh, later wilde zijn. Ja. Um, een... Uh, voorwaarden voor om gelukkig te kunnen zijn, is dus het hebben van doelen. Mm. Dit is er niet één, want die heb je al.
1: Ja, denk. klopt.
0: Dus het risico, volgens dan die theorie, is: uh, ja, uh, dus dan is het nu het grote zwarte gat. Was ja. toen, uh, toen je dat boek afhad, toen was je, had je alles bereikt wat je ooit wilde bereiken, bij wijze van spreken. Waarom? Nou, dat is een suggestieve vraag. Of een grote uh, ja. vraag? Een retorische vraag, eigenlijk. Oh, ja. Uh, ...waarom is dat niet zo? Want dat gaat vanuit dat het niet zo is. Uh, dus dan moet ik een andere vraag bedenken. Hoe, iets met, hoe voelt dat voor jou? Ah
1: oh, ja. Ik bedoel. Nou, het grappige was wel dat toen ik dat boek publiceerde... ...dat heel veel mensen mij vroegen... ...wat wordt je volgende boek? Precies. Dat ik dacht, of, uh, ja. nou, voorlopig even niet. Um, maar goed, vorig jaar heb ik mijn tweede boek... ...gepubliceerd over uh, Soesdijk, Dijk. Mensen die, gewone mensen ten paleis is de ondertitel op de stoep van Soesdijk samen met een andere schrijver... of eigenlijk is hij journalist, Jeanne Leenders. Um, en toen dacht ik, nou, dat vind ik wel een goed tempo... zo om de twee jaar een boek. Ja. Dus dan dit jaar niet en dan volgend jaar weer één. Um, en um, nou ja, ik ben nu met een project bezig... met een vrouw die, um, die heel veel heeft bereikt op businessgebied... en daar met allerlei omwegen gekomen is... en die haar verhaal voor haar kleinkinderen... maar ook voor de wereld gepubliceerd wil hebben. Dus dat is weer een heel ander project. Ja. En ook weer een andere uitdaging. Dus dat is wel waar dan wel mijn doelen liggen. zonder dat ik dat heel erg in een soort vijfjarenplan ooit mm -hmm. uh, geformuleerd heb. maar wel dat je daarmee probeert om iedere keer weer. ja, een nieuwe uitdaging te hebben of ja. zo. Ik bedoel, dat tweede boek was niet hetzelfde als het eerste boek. En. Um, ja, dus dat was ook weer heel interessant en heel uitdagend. Um, en het is niet zo dat, het, dat, mijn, dat mijn echt hoofddoel is... Om, om de twee jaar een boek uit te geven... en daarnaast opdrachten voor, voor particulieren of bedrijven in opdracht. Uh, want het, het, ja, ik weet niet, het, het versterkt elkaar of ja. zo. Het wisselt elkaar af. En um, ja, ik vind het gewoon allebei heel erg leuk. Ja, ja.
0: Nou, en juist die combinatie maakt, ja, maakt het leuk.
1: Ja, precies. Ja... ja. ja.
0: Um... Wat was het, um, het, het, het grootste? Um, je, hebt, je hebt een aantal van die, uh, van die stappen gemaakt. Uh, naar het buitenland, weer terug. Uh, uh, stoppen met werken, beginnen met werken. Mm -hmm. Van tekstschrijver naar schrijver. Van boek naar nog een boek naar nog een boek. Uh, wat, wat is het? Nou ja, ik weet niet of het dat één ding moet zijn... Uh, wat je overwonnen hebt. Uh, ik wou zeggen, wat is het grootste ding wat je overwonnen hebt? Maar het zijn er misschien wel twaalf. Twaalf uh, is veel. Um, wat zijn nou dingen die jij overwonnen hebt... om, om uh, te kunnen zijn waar je nu bent?
1: Jeetje, een goede vraag. Dank je. Um, maar moeilijk ook. <laughs> uh, um, ja... Um, nou ja, het naar Nieuw-Zeeland emigreren was ook wel een rouwproces. En afscheid nemen van mm -hmm. mensen en onze poezen. Um, en uh, uh, vooral de thuisblijvers vonden dat moeilijk. En daar moet je dan doorheen. En dan, dat is wel ingewikkeld. Yeah. Um, en het, mijn eerste boek was, ja, daar, ik heb wel een hoop mensen gesproken. Dus dat was eigenlijk, dat maken van het boek was ook zo'n, ...stap van het gebaande pad. Want ik heb wel een hoop mensen gesproken... ...die zeiden, waarom een boek? Er zijn er al zoveel. En er zijn ook al heel veel boeken over dit onderwerp. En uh, dat soort portretten... ...is dat niet meer iets voor een magazine... ...of een tijdschrift? Nou, dat klopt. Dat gebeurt ook wel vaak. Ja. Zo'n serie van drie of zo. Maar ik wilde gewoon graag een boek. En ik geloof ja. ook heel erg in boeken. Ik hou heel erg van boeken. Um, dus ik ben gewoon doorgegaan. En dat mensen zeiden... ...nou, het is wel heel moeilijk om een boek... Um, verkocht te krijgen. Nou ja, dat, dat blijkt ook wel. Ik heb er ook geen duizenden van laten drukken. Mm -hmm. Maar uh, hij is wel aardig verkocht. Um, dus ja, dat, daar moest ik wel doorheen. Uh, en ja, dat is wel. Dat geeft wel um, vleugels als je daar gewoon doorheen gaat en denkt: Nou, het is wel gelukt. Ja. Dat is wel. Ja, dat is wel ja en dat,
0: dat lukken is het, uh, het uh, doorbreken of, of over. Um, van die mening van anderen.
1: Ja, precies.
0: Wat zullen andere mensen hier wel niet van denken? Ja. Dan wel, dat zeggen ze. Dus dat is de, oh, dat ja. is niet alleen wat ik denk dat ze denken. Dat,
1: dat is ook zo. Nou ja, ja, dat was dus bij dat boek, bij eerste twee uitgevers, die zeiden nou, leuke schrijfstijl, maar het onderwerp is een beetje uitgemolken. Ja. Toen dacht oh, ik, okay, Hé, bedankt. hè, verdorie. Ja. Toen ging ik terug in de hol. Ik vond het zo'n goed idee. Ja, ja dat <laughs> ja. was jammer. Ja, ja. dan word je afgewezen. Dat is niet ja. fijn. Ja. Nee. ja, en toen... Een paar jaar later dacht ik, ja, ik heb toch die interviews toen gedaan. Ik had toen een aantal proefinterviews gedaan. En ik las er nog eens door. Ik dacht, verdorie, dat, dat is gewoon goed materiaal. En ik geloof ja. daar zelf in. Ja. En toen kwam ik iemand tegen die daar ook in geloofde... en er op een andere manier mee kon werken. En toen is het er toch gekomen. En soms, dat is ook niet erg. Ik bedoel, soms dan, dan um, heeft iets gewoon tijd nodig. Ja. Um, ik heb ook uh, Sascha de Boer geïnterviewd... die nieuwslezer was en fotograaf wilde worden. En die zei, van er was een, er was een moment dat ze... Dat ze dat overwoog en er gewoon nog niet klaar voor was, voor die stap. En die onzekerheid uh, en het opzeggen van de vaste baan. En uh, nou, toen heeft ze het even laten liggen. En toen een paar jaar later of een jaar later was ze er wel klaar voor. En dat kan ook. Ja. Dingen kunnen gewoon ook een incubatietijd hebben of zo.
0: Ja, en um, dat uh, was in, in podcast drie hadden we het over uh, dat de, de sterren of de planeten, of ik weet nooit wat, dat die uitgelijnd staan op elkaar dingen helemaal lichamen. Um, het, het moment moet, ja. moet goed zijn. Precies. Dat en die, die wens en die passie, ook de dat er genoeg ja, noodzaak of zo, zeg maar, dat er echt dat, dat, ja. het, dat het dat het zoveel opgebouwd is dat het eruit moet, ja, en moet er moet eigenlijk een, mog uh, een mogelijkheid ja, zijn, precies. Of iemand ja. anders die, die erin gelooft, of uh, ja, ja. Je, je kan dat niet in je eentje erin ja. duwen.
1: Ja. En als die trein langskomt, moet je ook de lef hebben om er dan op te springen. Ja,
0: maar en, en dat lef dat, dat komt dan ook pas. Want er zijn misschien daarvoor al twaalf treinen voorbijgekomen. <laughs> uh, die, maar die had je niet gezien, of je dacht, oeh, ja, oh, een trein, ja, leuk. Um, dus blijkbaar was dat moment daar toen van, ah, maar nu ga ik er dus echt gewoon op springen. Ja. In hoeverre. Ik moet echt leren, geen suggestieve vraag te stellen, um, of retorische. Ehm. Um, Volg je hart en verlaat het gebaande pad. Ik hoor uh, al die dingen die jij, uh, die jij nu beschrijft, die jij gedaan hebt, zijn dingen vanuit je hart en niet het gebaande pad.
1: Mm
0: -hmm. Wij al die, ja, al die dingen. Um, in hoeverre heb je dit boek geschreven om daar zelf beter in te worden, om je hart volgen en het gebaande pad te verlaten? Eh. Uh... Dan wel heeft het die functie gehad.
1: Ja, nou dat is wat ik net zei. Ja, dat was uh, het, het niet schrijven van een boek was meer het gebaande pad. Ja. Um, want ja, je kan denken er zijn al zoveel boeken. Wie zit erop te wachten? Uh, wie ben ik dat ik een boek kan schrijven? Uh, is het onderwerp wel interessant genoeg? Dat is zeg maar dat gebaande pad. Ja. En daar had ik op kunnen blijven. Maar door dit boek te maken. Ik, op een gegeven moment besefte ik van eigenlijk ben ik zelf ook een geïnterviewde. Want ik doe zelf ook. Ja, dit. je was jezelf aan het interviewen. Of, uh, ja. ja, ik was mezelf aan het inspireren... door al die gesprekken te voeren. Ja. Eigenlijk. Ja.
0: Nou, en dat is... weer dat, dat egoïstische... dan wel egocentrische... Uh, wat, waar ik dus groot voorstander van ben. En egoïsme heeft altijd de... klank, en ik ga het nog een keer op zoek in het woordboek. Maar... Um, van dat dat ten koste zou gaan van anderen. Uh, maar dat hoeft... Volgens mij helemaal niet. Nee. Zeker de egocentrische niet. Ik vind egocentrisch trouwens nog slechter klinken dan egoïstisch. Um, maar als je uh, dingen doet omdat je zelf... Nou, vanuit volg je hart. Ja. Um, en in een aantal gevallen dat gebaande pad... Uh, 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 wat ook... Wat, hoe dan ook betekent dat je mensen... Ja, wat is daar het woord voor? Dat het niet uh, kwaad doet, maar wel... In een aantal, nou, in een aantal gevallen zelfs wel. Uh, maar dat doe je eigenlijk dat doe je per definitie. Hè? Elke keuze heeft nadelige gevolgen. Um, maar doordat je dat zelf doet, kan je meer van waarde zijn. Ja. Op zijn minst, voor, uh, omdat je een vrolijke mens bent. Ja. En dat is leuker voor, uh, nou, om te beginnen, je partner dan maar. Of ja. je kinderen en zo. Precies. Um, ja, dus... Uh, 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 ja, nou, die vraag heb je al... Wel ja, het, denk het, ik. In hoeverre heeft dat boek die functie voor jou gehad?
1: Um, ja, uh, in, in grote mate zeker. Ja. Ja, het, was, het was voor mij ook echt een proces waar ik doorheen ging, merkte ik. En, uh, en ja, gaandeweg groeit het dan. En, en nou, groeien een aantal interviews. En dan komt op een gegeven moment de vormgeving. En dan denk je, oh, dit wordt wel echt wat. en ja, uh, het lijkt wel een boek. Ja, <laughs> ja. en ik, had toen ook, uh, ik heb toen ook een... Een moment gehad dat ik een e-mail kreeg van iemand die ik niet kende... ...die dat boek besteld had en die mij bedankte dat het zo inspirerend ja. was. Toen dacht ik, ja, dat
0: is dit, is, mooi, dit is waar een, ik het voor deed. E uh, Eén ja, zo'n e-mail, dat ja. is genoeg.
1: Dat is genoeg, ja. echt, ja. ja. ja, En die had ik ook van tevoren gevisualiseerd. Dat is ook een van de oefeningen in het boek. Van, van zie jezelf op drie momenten, dus, dus op die boekpresentatie met dat boek. en Dat ja. doe je dan op het moment dat je denkt, oh mijn hemel, komt het wel af. Ja. En, en voor wordt het wel dit wat, en precies. Uh, ja. En misschien ga ik er toch nog mee stoppen. Hè? En je ja. hebt nog zo'n zo go-no-go moment. En toen stelde ik me voor dat ik daar dan stond. En, en op die boekpresentatie met dat boek. En er was ook één dat ik dan die e-mail opende. En dacht, yes.
0: Ja, van een volslagen vreemde. Ja. Die je zomaar ineens mailt. Die ook nog de moeite neemt om dat te doen. Precies, ja. Uh, of dan, ik kijk elke ochtend natuurlijk of ik nog boeken verkocht heb. En eens in de zoveel weken is dat dan zo. Um, en dan staat er alleen ja, één komt ja. of één ander kanaal. En dan ben ik even blij, maar vervolgens denk ik ja, ik wil weten wie dat is. Ja, ja. En, en, ik, en heeft hij dat aan iemand anders gegeven? Die heeft gezegd: Oh, dankjewel, ik leg het hier neer. En daar ligt het nog steeds. Ja. Of is het, ik heb geen. Een
1: gelezen. Ja, helemaal een precies, ja. en aantekeningen precies. En
0: vervolgens het hele leven omgegooid en uh, totale inspiratie, weet ik niet wat allemaal. Um, maar die hoor je nooit. Nee,
1: die kom je niet achter. En,
0: en en die paar mensen waarvan je dan weet dat ze het überhaupt gelezen hebben en uh, en dat ze er ook nog misschien eens wat aan gehad hebben, um, ja, die maken het dan in één klap goed voor ja. al die uh, voor al die onder andere. Ja. Um, als uh, uh, ja, wat is dan nu? dan nu. Wat, wat zijn nu je, uh, uh, waar wil jij beter in worden? Waar wil je meer van? Wat zijn je doelen dus eigenlijk?
1: Ja, jeetje. Nou, dat weet ik dus eigenlijk niet zo heel goed. Vind je het uh, belangrijk om doelen te hebben? Nee, volgens mij niet eigenlijk. Nee,
0: dan hoeft dat namelijk ook niet.
1: Nee, toch? volgens mij uh, anders dan nog meer leuke projecten die ik nu nog niet kan bedenken, omdat... Dat op mijn pad gaat komen. Ja. En dat blijkt gewoon vanzelf een beetje zo te gaan. Door heel veel te netwerken trouwens moet ik wel zeggen. Dat is wel echt ook mijn ding geworden. Uh, ik ben bij verschillende clubs lid. En um, uh, zelfs uit een leeskring waar ik niet lid van ben om te netwerken. Maar gewoon dat ik het leuk vind om met een paar vrouwen over boeken te kletsen. zijn ook weer twee hele mooie opdrachten gekomen na een paar jaar. Dat is, het is een kwestie van heel veel zaaien. Heel veel zeggen wat ik doe. Dat mensen denken, oh wat interessant. Goh, dat is misschien wel iets voor die. Ja. En dan jaren later komen ze terug. En uh, ja, en dan... Dat is heel erg fijn. Ja. Denk ik, ja.
0: ja, want de doelen hoeven niet zozeer... Uh, al helemaal niet dat over vijf jaar sta ik daar en daar en daar. En al helemaal niet al te concreet. Tenminste, dit is wat ik vind. Uh, maar wel... Uh, of dan hoor ik jou zeggen... De, de doelen... Uh, het doel wat je hebt is vooral ook... Ja, nog meer van dit. Ja. En uh, nog uh, nieuwe, nieuwe varianten daarvan. Ja. Het uh, uh, liefst die varianten die je zelf nooit had kunnen bedenken.
1: Ja, ja. hoewel een, een levensverhaal optekenen heeft ook altijd nieuwe elementen. Want ja. je hoort altijd weer nieuwe dingen. En uh, het zijn altijd nieuwe ja, werelden die opengaan. Dat je denkt, oh, dat wist ik niet. Of uh, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. En dat, dus, dat is ook altijd een uitdaging. Ja. Ja.
0: Ja, zo kom je sowieso... Uh, nou, ja, dat vind ik... Dat, uh, wat ik al zei... Ik ben deze podcast-serie... Ook vanuit puur egoïsme gestart... Mm -hmm. Om leuke gesprekken te hebben. En, ja. en dan zie je wel waar het allemaal toe leidt. En uit ieder gesprek komt weer iets. Ja. Um, nou, en op... Uh, ik wil het nog zeggen... En, en zo niet, dan, dan is dat ook alweer... Hé, hey, dat is interessant. Ja. Hoe kan hier nou weer niks uitkomen? Dus, ja voorlopig um, uh, gaat het verhaal nog wel even doorzetten. Maar
1: zou je dan ook een gesprek niet kunnen publiceren als je denkt, nou, dit was echt niks? Nou, dat dat dat, is natuurlijk uh, dat
0: gaat natuurlijk een keer gebeuren. Ja, of tenminste, ja, op, op zijn alleminst die overweging van ja, ja. dit was. Uh, we hebben wel gepraat. Uh, ja. Er waren uh, gingen woorden door de ruimte. Ja. Um, dus ja, dat ik, uh, uh, sterk nog... Ik, uh, um, uh, ik denk dat ik vind dat dat een keer moet. Ja. Uh, maar nog wel zo voorzichtig als dat ik het zo zeg. Um, ik ben nu nog vooral op zoek naar... Uh, of uh, ook een beetje op zoek naar, naar, naar het format... En naar uh, wat moet... En de vraag moet in hoeverre moet er een format zijn... Moet er uh, een bepaald type mens... Uh, een bepaald soort verhaal ja. in. Um, wat ik merk is van de mensen tot nu toe... Dat het op een na uh, ondernemers, zzp'ers zijn. Um,
1: dus wordt dat een lijn? Of ja, ga je juist een keer doorbreken? Ja,
0: precies. Is dat nou... Uh, uh, hoe komt dat? Dat vraag ik mezelf dan af. Um, en... Wat ik sowieso... En, maar dat is ook mijn werk. En dat zijn eigenlijk precies wat, wat jij vertelt. De mensen die ergens een, 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 zeg maar een knik hebben gemaakt... die niet logisch is. Um, dus de, 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 de tekst op de website is ook... Uh, um, eerlijke gesprekken met gewone mensen... die zoals alle gewone mensen ongewone dingen doen. Oh ja. Mm -hmm. Want dat vind ik juist zo leuk. dat ja, De gewone mens bestaat niet. Ja. Uh, en misschien, uh, nou ja, en, maar ja, gewone mensen zijn niet allemaal ondernemers natuurlijk. Nee. En, en gewone mensen die ongewone, men, die ongewone dingen doen, zijn ook niet allemaal ondernemers. Dus ik ga nog wel, uh, dat is nu, ik ben nu aan het kijken wie uh, ja, doet dit nou juist in loondienst.
1: Ja, precies. Niet. Maar wel op een hele ondernemende manier misschien. Ja, dus dat het zijn wel
0: ondernemende ook. mensen inderdaad die wel, uh, ja, die ook uh, die voor zichzelf bedenken... Hé, hey, uh, dit is niet de vorm waarin ik het wil. En die daarin wel een stap hebben gezet. Ja. En daarmee is het automatisch dat verlaten van de, van de gebaande paden. Um, en wat ik zo graag iedereen wil meegeven of zo, is ja, zo ongewoon is dat dus niet. Of zo, je hoeft daar niet... Wat ik, wat ik niet wil, is er zijn heel veel podcasts met succesvolle, bekende, wat dan ook, mensen. Mm -hmm. Of... Hè, de ondernemers, die weet ik veel wat voor uh, miljoenen dingen. denk Ja, dat is wel leuk. Maar die hebben uh, iets heel ongewoons gedaan. Ja. Um, of die doen nu iets heel ongewoons. En misschien nee, was, dat, uh, was dat puur toeval of geluk. Uh, nee, nee, zeker die categorie heb je, heb je helemaal niks aan. Ja, want dan kan je gaan zitten wachten tot je ook geraakt wordt door dat uh, toeval of geluk. Dus die juist de... Uh, uh, die kleine stapjes die grote impact hebben voor jezelf. En niet zozeer voor de omzet van je bedrijf of zo. Die vind ik interessant.
1: Ja, ja want die zijn bereikbaarder voor iedereen ja. of zo. En herkenbaarder. Ja. ja.
0: Ik heb dat zelf wel eens gehad. Dat, dat, uh, of ik had een, 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 een sollicitatiesprek ooit. Daar heb ik een keer een blog over geschreven. Daarom weet ik het nog. Um, uh, en dan stel je jezelf even voor. En die, die, die zat te luisteren. Een soort van... Wow, dan heb je echt al heel veel bereikt. Dat was iemand die kwam net van school, zeg ik even bij. Maar en toen dacht ik, uh, nee, ik doe gewoon dingen. Ja. Um, maar dat, ja, dat was wel zo'n moment dat ik dacht, ja, misschien heb ik wel veel bereikt. En uh, uh, allerlei managementfuncties en, en eigen dingen gedaan binnen een corporate organisatie, ja, was misschien wel ongewoon. Ja. Maar. Nou, niet dat je, not, dat, dat je nu naar mij op dat moet je, kijken of ja. zo.
1: Nee, maar het is ook een pro, je bent gewoon nog steeds in een proces. Of zo, dat houdt niet op. Want anders ja. dan ben, je, dan ben je er inderdaad. En denk je: oké, okay, want nu sta je op die top. En dan denk je: ja, het enige wat ik kan doen is weer naar beneden.
0: Ja, en de top van wat dan eigenlijk? Ja, precies. En daar heb ik zeker in, in hiërarchie. En dat is waarom ik nu uh, voor mezelf werk. Want ik heb best een aantal keer uh, allerlei hiërarchische posities gehad. En iedere keer als ik een beetje uh, hoger kwam en dus aan een of andere bestuurstafel zat en naar Excel sheets te, te kijken, dacht ik jeetje, wat zijn we hier aan het doen? Zullen ja. we het niet over mensen hebben, maar met mensen gewoon iets gaan doen ja. nu? Ja. Um, en plannen maken en, en heel veel terugkijken en uh, analyseren. Ja, leuk. Dus dat Moet je ook doen. Maar het gaat erom wat je uh, doet. Ja. Daar, dat is waar het gebeurt. Ja. En dat is ook nou ja, de bottom line van, van de boeken, van mijn trainingen, van alles wat ik doe. Uh, doe nou gewoon iets. Ja. Uh, en gewoon niet willekeurig. Uh, maar wel iets wat je gewoon kan doen. Niet een abnormaal grote, niet uh, uh, het roer om. Uh, uh, niet meteen naar Nieuw-Zeeland. Uh, als je weg wil, zijn, al het andere is dichterbij. Zeker. Um, <laughs> letterlijk. Uh, maar en, en ook, ja, nou als dat het is, uh, zo ingewikkeld is het ook weer niet. Ja, of, je nou, of je nou naar Nieuw-Zeeland gaat of naar Frankrijk, het is allebei iets met Schiphol en uh, ja, dingen en precies. spullen meenemen. Ja. Um, dus ja, zet, zet die stap dan. En dat is, weer uh, de uh, er wat aan of hou je bek. Ja, dat is de conclusie van, en uh, nu echt. Um, je kan er eindeloos over, uh, over ratelen van: ik zou zo graag en nou, eigenlijk wil ik, uh, ja oké, okay. of je gaat het doen... en dan hoef je dus niet meteen naar Nieuw-Zeeland... maar je kan wel een stap zetten... Ja, ja. Um, die je gaat, die je dichter in de buurt gaat brengen... bij dat restaurant in Nieuw-Zeeland. Yes. Dan wel uh, dat je bij stap twee erachter komt... oh, wacht even, ik vind Nieuw-Zeeland helemaal niet leuk... of ik vind een restaurant helemaal niet leuk... Ja. of ik vind het uh, weet ik veel wat helemaal niet leuk. Um, maar dat je wel die experimenten uh, uh, doet en die stappen zet. Ja. Nou, mensen die dat soort, die eigenlijk die mindset hebben... Dat zijn denk ik de mensen die ik zoek. En de verhalen die ik uh, wil delen op dat. Sowieso een mooi woord. Um, ja. Andere mensen ook dat soort. Uh, geïnspireerd raken om ook dat soort stappen ja, te zetten. Precies. En volgens mij is dat heel erg in lijn met wat jij met dat boek hebt gedaan.
1: Precies, ja. En beoogd had ook. Ja. Inspiratiebron te zijn voor mensen, ja. ja.
0: Is het... Um, die... Die boodschap, zeg maar, of die, uh, dat wat jij hebt willen overbrengen, uh, uh, is die, dat deel ervan, is, 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 dat, is dat af met dit boek?
1: Nee, nee, dat denk ik niet. Nee. Uh, of bedoel je, de, de behoefte om die boodschap uit te dragen.
0: Ja, of, uh, ja, of uh, de behoefte om mensen te inspireren. Uh, uh, nou, daar zit een vraag voor. Um, wil jij... Nee, volgens mij is dat geen vraag, maar ik sta hem toch. Wil jij mensen inspireren om inderdaad... Uh, die ondertitel, volg je hart en verlaat het gebaande pad. Zou jij uh, wensen, wat ik dus ook mensen toewens... om meer hun hart te volgen en het gebaande pad te verlaten?
1: Ja, zeker.
0: En als dat zo is, en dat is zo, want dat zeg je net... Um, dan heb je dit boek gemaakt. En is dan die, die missie, dat doel, dat verlangen... Weet ik veel wat het is. Uh, doe je er nu nog wat mee? Dat is denk ik
1: de vraag. Oh, op die manier. Um, nou, wel door, door mijn verhaal te vertellen aan mensen. Ja. Denk ik. Dan, dan uh, ja, uh, als mensen zeggen... Hoe ben je, zoals jij ook, zeg maar... Hoe ben je gekomen tot waar je nu bent... Um, ja, dat wel die boodschap mee te geven van, van onderzoek dat en geef het een kans. En ja. denk niet van, nou ja, laat maar. Een beetje een raar idee. Ja. Heb ik maar niet. <laughs> of zo. En dan jaren later met het idee blijven zitten van had ik toen maar ja. dat en dat gedaan. Ja, spijt is volgens mij wel echt heel erg, heel erg jammer.
0: Ja, de, 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 uh, de had ik maar is de nummer twee. Uh, ja. Spijt op het sterfbed.
1: Dat heb ik ook aan iedere geïnterviewde ge ge gevraagd van had je. ...terugkijkend iets anders willen doen... ...en niet iets anders, maar iets op een andere manier. En eigenlijk zeggen ze allemaal van... ...nee, nee, dat, uh, ook, ook de omweg die ik gemaakt heb... ...om nu te komen tot waar ik ben... ...heeft gemaakt dat ik dat kan doen... Ja, ...dat wat ik nu ben. Precies, ja. En dat is natuurlijk ook een beetje... Um, ...hoe noem je dat? Self-fulfilling prophecy, dat je dan... Uh, het is natuurlijk, ja, ...je wilt natuurlijk voor jezelf ook niet toegeven... ...dat je eigenlijk meteen na school... ...dat beroep had willen doen... ...wat je nu met die mm -hmm. omweg hebt gekozen... Maar volgens mij is, is het ook wel is het ook wel echt zo dat je door um, verschillende andere beroepen te doen komt tot wat je heel goed kan of heel graag wil en dat dat gewoon heel veel toevoegt en dat je dan ja. kan denken ja ik had er ook mee kunnen beginnen toen ik 24 was en nu ben ik pas 50 ja. of zo maar dat ja volgens mij hebben ja, ze hebben wel allemaal het gevoel van nee dit is het moment om dat, dat was
0: was blijkbaar nodig om wat dan ook te overwinnen ja. of uh, te doen ja
1: ja dat vind ik ook wel heel mooi. Dat, dat, dat gevoel van... ja, het is goed uh, wat ik gedaan heb... en hoe ik daar gekomen ben.
0: Ja, ik moet denken aan... Um, ik vertel het altijd verkeerd geloof ik... maar uh, Roger Federer, die... Uh, op een relatief late leeftijd... zeg ik dan maar even. Ik weet niet meer wat het was. Um, die, heeft, die heeft voetbal en allerlei uh, sporten gedaan... en is pas dus... nou ja, relatief laat alleen maar gaan tennissen. Um, Daardoor is hij zijn goede tennisser geworden. Ja. Omdat hij uh, ja, veel meer disciplines in zich heeft. Ja. Um, en veel meer inzichten. Ja, waardoor je natuurlijk een veel breder mens uh, uh, bent. En daardoor blijkbaar beter tegen de bal aan kan slaan. Ja. ja. Um, als je dan... Uh, Hoe ver zijn we? Jeetje. Oh. Dat is veel verder dan ik dacht. 54 <laughs> minuten. Um,
1: laatste vraag.
0: Ja, precies. Dan gaan we naar de laatste vraag. Laatste vraag is... Um, wat... Ja, die, die, die kan ik denk ik al invullen. Maar want het is waar we het hele over gehad hebben. Nou, nou, en nu helemaal. Als jij... De mensen thuis... Uh, een advies uh, mag oh, geven. Oh ja. Um, van alles... Uh, en zeker, een uh, dat mag alleen maar een advies zijn van iets wat je natuurlijk zelf gedaan hebt. Dan uh -huh. stelt hij niet. Wat zou dat dan zijn?
1: Nou, dat uh, kan ik wel vertellen. Um, dat is het advies wat ik ook kreeg van Manon Sikkel. Mijn, zeg maar, voorbeeld uh, met haar boek. En waar ik toen een gesprek mee had. En dat ik dacht, oké, okay, ik ga het doen. Die zei, uh, koop een boekje. Een mooi, mooi boekje. Uh, Moleskine of iets anders, een ander merk. Uh, of gewoon uh, een schriftje bij de HEMA. En, en, en laat dat het boekje zijn van het plan wat je hebt. En teken daar alles in aan. Alle ideeën die je hebt. Telefoongesprekken die je hebt. Tips van boeken en films die je krijgt van anderen. Um, en zorg dat je daar elke dag vijf minuten minimaal aan besteedt. En um, hou dat in elk geval een jaar vol. En als het na een jaar, als je het dan nog niet gedaan hebt wat je wil gaan doen. Met jou te gesproken, hou dan je bek. En leg het ja. boekje weg. Want dan is het dus kennelijk niet. Uh, ...de tijd ervoor... ...of dan gaat het ook niet gebeuren... ...of dan wil je het niet graag genoeg... ...maar dat, dat vond ik wel een hele, hele goede praktische tip.
0: Ja. ja, maar inderdaad... ...als je dat... Uh, dan, st ...dan staan die sterren blijkbaar nog niet goed.
1: Ja, precies.
0: En leg het dan inderdaad even weg... ...want ja. anders is het ook eens zo'n... ...dan gaat het alleen maar drukken... ...ik moet
1: wat je dan ook moet. Ja, en het is al een jaar en nou is het nog niet gelukt. Ja. En dan kan oh, je het ook na twee jaar, jaar weer, weer, weer pakken... ...en teruglezen en denken... ...oh ja, dat boek heb ik toen gelezen... Of, die film heb ik toen als tip gekregen, laat ik die nou toch een keer zien. Of uh, dat gesprek heb ik toen gehad met die persoon, laat ik die nog een keer opbellen. En dan, um, dan kom je misschien wel weer verder, want misschien ja. staan dan wel de planeten en sterren en andere ja. dingen.
0: Wat het dan ook zijn. <laughs> ook, ook iets wat ik nog eens moet opzoeken. Ik heb dat na nou drie keer in een podcast gezet. Um, het is ook een
1: kwestie van geloven volgens mij hoor.
0: Zeker, nou, dat is een van die planeten. Ehm. Um, die dus, uh, 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 het is iets met uh, mogelijkheid, verlangen, uh, kunde en, uh, nou geen idee, nog een paar van die dingen. Pas dan gaat het gebeuren. Oké, okay. dank voor je tip. En dankjewel voor dit gesprek, wat nog veel sneller gegaan is dan uh, de voorgaande.
1: Kijk, jij ook bedankt.
0: Alsjeblieft, zeg ik dan. Ja.